0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞读新书》，与你聊聊书，我是宇哲。今天的节目一刚开始就要跟大家说一个好消息，<对>就是《哇塞心理学 Pod》Podcast 节目，我们已经突破三千万的下载喽！耶、yeah! ！<笑>真的是非常感谢大家对我们的支持。每一次我们出去讲座，遇到有听友来跟我们打招呼的时候，我们都会非常的开心。之后呢，我们的 Podcast 当然会继续的经营啦、啊。而且我们想要在更多的平台用更多的方式来跟大家聊聊心理学，所以也期待我们下半年可以开启更多更有趣的计划。那这一集呢是《挖塞心理学》跟《天下杂志》所办的直播导读的精华，我们聊的是《从容心态》这本书。这本书的作者呢，艾利西·威廉斯，他是哈佛商学院的助理教授，他专门研究一般人怎么在时间跟金钱当中做取舍。以及这些决定怎么样去影响工作满意度跟他的幸福感哦，所以如果你觉得生活好像都被工作或者是很多事物给占满，你觉得不快乐或者是不平衡，这本书呢，透过一些研究的观点，可以来提供你不同的想法，而且也可以从当中的原则来让你在生活当中做一些调整哦。好，那开始我们今天的导读之前啊，有两点跟大家说明一下。第一点呢是直播导读，因为是对着大家讲所以我在讲话的语气上会比较高亢一点所以等一下如果大家发现说哎呦那个语气怎么不太一样的话，那请大家不要介意。第二点呢，就是在直播当中难免会有一些跟参与者互动，或者是我回应聊天室的情况当中，其实也都是跟主题有关呐、啊、哦，并不是像一般赞助啊，就哎、欸、谢谢你的赞助啊，那摔牌汉堡哦，并不是那种情况所以请大家不要介意。接下来就开始我们这一本《从容心态导读》喽。你到底是怎么去看待金钱跟时间这两个的关系？你在生活当中，你是不是一个比较倾向于牺牲时间换取金钱的人？啊、哦，比方说呢，你比较倾向于加班哦，那加班可以多一点工作，那你多赚一点钱啊，或者是说每个礼拜天你听到说，哎、欸，明天油价要涨了哦，你一听到明天油价要涨，你又想说好，那我现在要特地开车去加满油，这样你应该可以赚个十几块之类的。或者是你在网络上买东西的时候，你会不会想说，哎、欸，不行，我在网络上买，我一定要比价，我一定要找到最便宜的哦。所以你买一个东西呢，你可能会花个半个小时到一个小时，甚至更长的时间，想要买到最便宜的东西。好，如果你觉得你类似我刚刚讲的那一种人呢，那你就会比较倾向于是以金钱为主。当然，相反的，它就比较是以时间为主嘛，好，就是你觉得，哎，工时短一点，少赚一点没有关系。好，了，网络上买东西呢，你也不要太计较哈，反正方便就好。听众朋友，你觉得你是比较重视时间还是金钱呢？刚开始呢，问大家这个问题，其实就是他这本书最关键的一个地方。我们会觉得时间不够，或者是你觉得好像所有的事情都做不完，或者是你觉得你不够从容。其实很大幅度呢，会是因为金钱跟时间当中的冲突，在这边呢，其实还有一个很有意思的地方是，其实多半你会觉得自己不从容，或者是多半你会觉得说，哎，我好像很忙，都花时间在工作上，还有一个是，你觉得工作是一个被动的心态。好、哦，简单的讲就是。你并没有非常乐意去做这件工作，你觉得我是为了钱所以来工作的？好，那你想想看哦，如果有一件事情，好、哦，这个这件事情跟钱有关系也好，跟钱没关系也好，都好。可是你非常非常想要去做，你好想要每天起床一睁开眼睛你就开始做这件事情。好，那你想想看，如果是这种情况的话，你会觉得自己没有时间吗？你会觉得自己的时间都耗在一个诶、哎、没有用的事情上吗？其实不会、哦，所以呢，其实这本书当中一刚开始，他其实在谈的是大部分的人，他、哦、在于时间不充容，或者是觉得自己时间很少。第一个关键就是他拿来交换金钱、哦，就是用时间来换金钱的意思啦、哦。所以如果刚刚那个问题，你比较在意时间，还是比较在意金钱的话、哦，如果你越偏向在意金钱。那么呢，你的时间的充裕感，哈，就是你的从容的感觉就会比较少。你想要让自己充裕一点，第一件事情，你就必须要先体认到这件事，就是时间比金钱更有价值。好，因为大部分的人都觉得说时间就是金钱，好，所以我们通常会把时间跟金钱画上等号。可是呢，在这边其实是有一个陷阱的，因为。大家很难估计自己的时间有多有价值，好，因为你会觉得说，诶、欸，一分钟或者是我半小时，或者是我一个小时，我我可以换算成多少钱呢？其实我们没有这样子的概念，好，所以时间对我们自己本身，它其实是一个很模糊的感受。可是金钱不一样啊，金钱非常确定啊，你有多少钱就是多少钱啊，好，所以我们多半会因为。金钱是确定的，时间的价值是比较难以想象的。相较之下，你会比较去利用金钱，或者是在乎金钱。好，所以我们从容心态的第一件事就是，你必须要认知到时间是更有价值的这件事。等一下、啊，我们所讲的在谈时间这个感受，其实它是一种心理的状态或心理的感受，也就是说，像从容，哦，或是你觉得有余裕。哦，这个呢，其实跟多会利用时间是不太有关系的哦。这两个是可以是独立的哦，就是你在利用时间的感觉。这样讲，大家可能会觉得非常的抽象。我就用爱因斯坦这个非常有名的相对论的这种说法。爱因斯坦当初是为了要说明相对论的概念，好，所以他举了一个例子。他这个例子呢，他就说，如果一个男人跟一个美女哦，两个人对坐，对坐一个小时。那这一个小时呢，对那个男人而言就很像是只过了一分钟而已。但是呢，如果你让这个男人坐在火炉上坐一分钟，这个男人呢就会觉得说：“哇，这一分钟好像是一个小时。哦”好，所以呢，他就说：“好，那这个感觉呢，其实就是相对论。”大家，如果你觉得哎、欸，你还是不懂相对论是什么，没有关系。这个例子的重点是想要让大家知道，其实很多事情。绝对的时间跟你内在你觉得过了多少时间，或是你觉得你拥有多少时间不太一样。哦，所以呢，我们在这一本书里面谈的其实很多都是这种心理的感受。好，那这种心理感受，这种重视时间或者是自己时间是比较有余裕、比较从容这样子的感受，在研究当中呢，他就发现他这一类的情况，他其实是有很多好处的。啊，比方说，他们发现，如果你是一个比较重视时间，然后你比较能够有从容心态的人，是比较有幸福感的。那人际关系也会比较好，而且很重要的是，你的工作满意度也会比较高。哦，换句话说，如果你在工作的时候，你觉得，诶，我的工作是我可以控制时辰的，我不是被工作推着跑的，那么你的工作满意度也容易会比较高。还有一个呢，就是我们在说的利他行为，哈，就是你比较会愿意去帮助别人。很多人没有没有想象到，其实帮助别人这件事情，它不会单纯只是一个你是不是一个好心人，或者是你是不是个善心人士啦，它会牵涉到很多其他的因素。有其中一个因素就是，你觉不觉得自己的时间是从容的？哦，如果你有从容的感受的话，你才会比较愿意去帮助别人。好，跟大家举这个很有意思的实验。这个实验呢叫好“好沙撒玛利亚人实验”。哦，他其实是找了一群神学院的学生，然后让这群神学院的学生呢，就是填问卷。哦，因为心理学实验很多都是叫人家来填问卷，然后花他的时间。填完之后呢，其实这一群神学院的学生，他要走一段路去跟小学生讲一个故事。这个故事就是“好沙玛利亚人”故事。其实这个故事的概要呢，其实就是在讲说有一个人哈、哦，他很乐意去帮忙别人，好、哦，就是乐于助人的这样子的一个故事啦、啊。好，所以呢，这些神学院的学生呢，他即将要花十来分钟走过去，可是呢，在这个时候。实验者他就跟这一些神学院的学生给跟他一半的人讲说：“哎，你现在时间已经不够喽，你已经迟到喽，你要赶快过去哦。”好，就是要让他觉得：“哎，我快迟到了，我的时间不够。”那另外一群人呢，他就跟他说：“哎，没关系，你现在走过去还有很多的时间。”好，就是让他觉得时间是充裕的。好，那实际上呢，他们走过去的路上都有一个就是倒在路上在痛苦呻吟的人。啊，就是他们会看到一个需要帮忙的人呐、啊。这两种情况，这些神学院的学生会不会伸出援手去帮忙他？各位，你想想看哦。其实，在这个情境底下，他自己是一个神学院的学生，而且他等一下他要去跟人家讲乐于助人的故事，对不对？所以他脑海当中应该都充满着说：“诶、欸，我要乐于助人才对啊。”他应该充满了这样子的意念。可是呢，这个实验就发现。如果你让这些学生觉得他快迟到了，那么他们实际上在路上去帮助别人的比例不到十分之一，非常非常的低。而且更多的呢，他是根本没有看到有有人需要帮忙。可是呢，如果是有充裕时间的那一群人，他们就大部分都会伸出援手。哦，换句话说，他们大部分呢都有看到了。哦，所以我想要用这个实验，让大家可以理解刚刚我前面讲的时间充裕感这样子的一个概念是什么。好，因为呢，如果你觉得你快迟到了，你就觉得时间不够嘛，那这个时候很容易会牺牲了很多其他的事情不做，即使这件事情你本来是会做的。好，比方说助人，你也会因为时间的关系而没有去做它。那这个呢，就是第一个想要跟大家分享的。当我们就是没有重视时间，那当我们一直觉得时间不够这样子的情况呢，会产生一个我们称它为隧道效应。好，那隧道效应的概念就是大家可以想象，你如果开车或者是你走到一个隧道里面，然后呢，你前面就看到隧道口了嘛，对不对？可是呢，你这个时候你所看到的隧道口。实际上，你只看到外面天空或外面景象的一小部分而已，对不对？可是实际上，外面的景色是很大一片啊。当你在隧道里面的时候，你看到的这个景象只有一点点。好，这隧道效应指的就是，当你在时间匮乏的情况底下，你的注意力就会被限缩，你就感知不到，或是你就观察不到、注意不到其他的你应该要注意的事项。好像刚刚我们举例那个好撒玛利亚人的实验一样，那除了刚刚我们讲的这个隧道效应以外，还有另外一个，这个大家应该会很有经验，就是你如果觉得没有时间，这个时候呢，其实你特别会想要找一些其他的小事来做。好，比方说以前啊，我们在写论文的时候，我们很常就是说，诶、欸，写论文你不想写啊，或者是你明明已经很赶了，但是你就是不想动手。你就是一直在那边拖延，那这个时候呢很，很多的人都会去做一件事，就会去去扫厕所，就会去把自己的房间打扫得干干净净，或者是会做其他的小事。好、哦，那这个情况呢，它就很像是你现在虽然没有时间，你应该要赶快做写论文这件事，可是呢，你就特别想要去找一些比较容易的小事来做，因为写论文这件事很难嘛，那没有办法很快做完嘛。好，所以呢，你就不想要做这件事情，你因为你需要对时间有控制感，好，所以你就会找这些小事情来做。好，因为控制感它就是会让我们觉得时间充不充裕，你内心有没有余裕，你有没有办法觉得从容，最关键的一个要素，哦，就是控制感。我们生活当中，或是我们的心态当中，会有哪一些时间陷阱，让你觉得？时间不够，让你觉得时间是匮乏的。我们的科技，我们的知识会越来越多嘛？那大家想,想想想看，其实大部分每一个科技在发展出来的时候，我们多半会觉得，哦，这个科技可以帮我们省时间，对不对？电脑出来的时候，你是不是觉得电脑出来的时候可以帮你节省很多时间？那接下来手机出来的时候，大家是不是觉得说，哎、欸，手机出来，哇，这个工具很方便，可以节省很多时间？我们在每一个科技出现的时候，其实它都会标榜着这个科技的开展，它可以让你节省时间。可是呢，很多人其实并没有觉得我们现在时间更多了啊。科技的进展，它会发生两件事。第一件事呢，其实是虽然科技帮我们省时间没有错，好，可是呢，我们也因为省下来的时间，然后我们又去找更多的事工作来做。你省下时间，你没有把时间省下来给你自己，你就觉得更忙了嘛。第二种呢，其实是我们在生活当中会需要更注意的。我们因为科技的进步，让我们的生活的时间变得很碎片化。像我以前年轻的时候，我可以坐在书桌前面读书，一读就大概读个半个小时、一个小时没有问题啊。可是现在很难。哦，因为现在，比方说我在读书的时候啊，一下子跳了一个讯息，那一下子又要回一个信，你没有办法聚焦在一件事情上很长的时间。大家也常常听过，我们现在的注意力越来越短。好，所以呢，会因为这两个因素，会让你觉得说，哇，我这一整天好像都在工作，我做了非常非常多的事，我完全没有自己的时间。因为时间碎片化，你会觉得你好像都没有休息到嘛？好，比方说你在晚上七点到八点这段时间这个小时，好，你本来是可以休息的，可是呢，你在七点到八点之间，你有可能中间就插进了一个 A、欸、收了一个 email， 那这个 email 可能是工作上的，所以你花了十分钟回回这个 email， 或者是你收到一个 line， 好，那这个 line 呢也是工作上的，啊，你回了一个 line。那接下来呢？你你又回了另外一个可能朋友的 l i 赖，哦，所以这一个小时你可能被三四个打断了，哦，所以你就你感觉到你就没有休息一个小时嘛？因为你这一个小时当中，你可能隔个十几分钟，然后你又回个讯息、传个 line 之类的，好，所以时间碎片化跟我们让因为科技的进步，你又做了更多的事情，好，这两者。让我们有这种越来越忙的这样子的一个倾向，可以划一下看你的手机使用每天的时间是多少呢？好，因为现在很多人的碎片化都是因为手机的关系啦。看你的手机使用的时间，其实你就可以评估你到底你的生活当中你被碎片化的程度是多少。好，所以这是第一个我们比较常见到的。好，我们觉得越来越忙的这样子的一个时间陷阱。第二个时间陷阱呢，我们就要切入谈我们今天最关键的一个议题：到底金钱重要还是时间重要呢、哦？我相信很多人会觉得说：啊，我就是没钱呐、啊，啊，我没钱啊，所以我只能用时间来换钱呐、啊。好、哦，这种在书里面他就谈了一个金钱至上论。好、哦，金钱至上论的概念就是：因为我没钱，所以我现在要用时间来换钱，等我有钱了，我就可以有时间了。到这边呢，我们要先来沟通这第二个时间陷阱的一个问题，就是其实呢，不管是钱还是时间，终极目标其实都是要让我们自己幸福快乐，对吧？各位，你想想看，你赚很多钱的目的是什么？当然是你要快乐啊。那你，你如果有很多时间，你要干嘛？当然是要去做你快乐的事啊，对不对？哦，所以呢，不管是哪一种，其实终极目标都是要让你自己感觉到幸福或感觉到快乐。那接下来我们就来谈，那金钱比较能够转换成快乐，还是时间比较能够转换成快乐？其实所有真相心理学的研究，它都会告诉大家一个结论。这个结论呢，就是金钱可以避免我们痛苦，但是呢，它不容易帮我们买到快乐。所谓的快乐呢，通常是你需要投入时间。哦，你有什么事情？你有什么快乐？你是不不需要投入时间的。好，这裡的投入时间就是你要专注在，你要沉浸在那个情境底下。好，比方说出去玩很快乐。好，比方说你运动运动玩很快乐，或者是你在看剧很快乐，或者是你在跟朋友一起聊天很快乐。这一些你都需要把时间放在你快乐那件事情上嘛。好，所以呢，这里我们就得到了第一个结论，其实是。如果你要交换快乐的话，你是一定要投入时间才有办法交换得到。单纯金钱呢，你不容易可以交换得到快乐。接下来，因为回到我们一刚开始在谈的那个问题，可是我就是没钱呐、啊。当你有钱的时候，你就会觉得你有时间吗？很多人会有这种想法：我有钱，我就会有时间。可是呢，在不少研究里面发现，刚好相反的。其实呢，有钱人大部分。反而会觉得自己时间是比较没有充裕的，好像有其中一个研究，他们是做调查，那调查澳洲、加拿大、德国、韩国跟美国，他调查很多在这里的一个工作者，然后呢去记录他们的工作时间，还有他们回家家务劳动的时间，好，因为这两者多半都是诶、哎、环境需求嘛。好，就是他不是自己干完者哎啦，不是自己愿意做的。好，因为上班里面要赚钱嘛，那你家务劳动你一定要维持你家庭的整洁啊。好所以，所以这种可能比较偏被动的，固定的这一种你一定要做的时间。那接下来呢，他们就去看收入越高的人是不是觉得自己越有余裕呢？刚好相反，收入越高的人觉得自己越有时间的压力。换句话说呢，他们会觉得时间越紧迫。好，因为你如果没有对时间感受有一个正确的认知的话，当你越有钱，你会觉得自己越没有时间。然后呢，你又觉得自己越没有时间，你又觉得好像要更有钱才可以更有时间。所以有没有觉得这样变成是一个恶性循环？你没有时间，你就去赚钱，想要更有时间。可是你越赚钱，你又越没有时间。好、哦，这里的没有时间是一个感受哦。哈、哦，大家记得，好、哦，它是一个时间的匮乏感。千万不要觉得你要有钱才有时间，然后呢，接下来你才会快乐。这样子的一个公式，它其实是不存在的。好，那实际上的概念呢，应该是不管你有没有钱，你都要先让你自己有从容感。哦，从容感就是你的心态感受上，你必须要有你控制时间的这种感受。这样子呢，你才有办法拥有快乐。那么，从容感的关键是什么？前面我们就有稍微提到，其实成功感的关键在控制感。哦，控制感简单的说，同样是在工作。那你的工作如果是你干弯的，你自己选的，你觉得我的工作是我选的，我愿意主动去做我的工作，那么这个就是你的，你对你的工作是有控制感的。可是相反的，如果你觉得你的工作就是用来交换金钱，可以的话，你尽量就不要工作。那么，在这种情况底下，你当然觉得你的工作是没有控制感，然后工作就会成为你时间压力的一环。哦，所以当我们理解到这一点的话，你就可以知道，压迫我们的生活的不是实际上你要做的这件事，而是你对于这件事到底有没有控制感。当你生活当中都是失去控制感的情况底下，你就会呈现这种我觉得我都没有时间的感觉。你怎么样提升这种从容感呢？我们刚刚提到了控制感，它的关键。所以呢，我们在生活当中，你必须要去做刻意的选择。刻意的选择就是一种主动嘛。那你主动，你必须要花更多的时间在有趣正向的事情上，那少花点时间在那些不开心的事情上。听起来很简单嘛，你你讲起来理所当然啦、啊，当然啦、啊，喜欢的事情我当然要多做啊，不喜欢的事情我就不做啊。可是生活当中就是有很多不喜欢的事情啊，对不对？当你想到这边，生活当中就是有很多不喜欢的事情啊。好，那有多多？我们通常会把生活用一个很很概括性的方法去认知它。那你有没有办法把你一天当中所谓的被动，或是你觉得被逼？或者是你觉得不愿意做的负向的这些事情，占掉你时间的事情，你有没有办法它框列出来？那到底有多少？当我们把这些事情很具体的框列出来之后，你才有办法去检视说，好，那我到底我要减少哪一些负向的事情？我要在哪里去增加正向的事情？刚刚啊，我们有提到尽量减少不开心的事嘛。可是呢，有的时候你又会觉得说啊，没办法，不开心的事情我就要做啊。我的小孩就是在那边想要喝奶，我就要去帮他泡奶啊。哦，所以我们生活当中一定会有这种负向的事件。这种负向的事件，除了你把他的时间，好、哦，就真实的时间缩短以外，还有另外一种方法，就是你让这种负向的事件，让这种不开心的事件，让它变得比较开心一点。在研究拖延或是研究建立好习惯的实验里面，他们称为诱惑绑定法。概念就是这件事情你不想做，可是呢，你要结合一个你想做的事情、你开心的事情来做。好，比方说呢，在我们家客厅就有一台跑步机。当我要在跑步机上的时候，我就会追剧哦，而且呢，我会把我最想追的那一部剧、最好看的那一部剧，只留在跑步机上看。因为很多人不愿意跑跑步机，是因为怎么样？因为无聊嘛，是因为痛苦嘛，因为跑步他们很痛苦啊。哦，会负向的。可是呢，如果你在这个时候，你把一个正向的事情，让你开心的事情放在一起做，你就觉得哎，没有那么痛苦。好，我们可以想一下，你生活当中如果真的充满了负向事件，而且是被动的负向事件，就是你没有办法自己做决定的，可不可以自己做一些决定？而这个决定呢，就是你在这些负向事件的情况底下，放入一些正向的感受。好，不过呢，我们会需要。去想一下，因为呢，每一个喜欢的不太一样。工作的时候，你特意穿上你觉得很喜欢的一件衣服等等的。记得我刚刚讲的那个概念哦，就正向的这件事情是你主动做的，是你刻意做的。那你有没有发现，第一个，它让你的这个负向的事情比较不痛苦了，对不对？第二个，你有控制感了。好，因为刚刚我们提到，让你时间觉得好像时间压力很大，让你觉得没有余裕很大的一个关键就是你没有控制感嘛。好，所以呢，在生活当中加入控制感其实是非常重要一件事。第二个呢，其实有的时候我们可以思考一下，你可以花钱来买时间，你把这种负向的工作的时间把它外包出去。第二个呢，你必须要把这个外包出去以后，这个时间拿来做。你喜欢让你正向、让你开心的事情，好、哦，这样子你才有得到所谓的愉悦感，好、哦，才有这种从容感。那另外在时间管理里面啊，我们很常会谈一个概念，好、哦，这个概念呢，就是我们可以把所有的事情把它分成四类啊，那个四类呢，这四类呢大概会有两个轴向，好、哦，一个呢就是紧急跟不紧急，另外一个就是重要跟不重要。好，那我们来想象一下。如果这件事情是紧急而且重要的，要立刻做嘛，对不对？因为它既紧急又重要啊，当然你要立刻做啊。那如果这件事情是不紧急而且不重要的，你我盘点你生活当中你做过了很多事情，你觉得诶、哎，这件事情根本不紧急也不重要，你就删掉，你就不要做嘛。它、啊、既不紧急也不重要啊，你当然就不要做啊。好，所以这两个当然我们可以很容易理解。但是接下来如果紧急，但不重要的事情呢？其实我当初在读这个时间管理概念的时候啊，其实果读到这边，我才发现所谓的外包做或是协调别人一起做，其实这个概念不只是我们刚刚讲的花钱买时间，它还有一个很重要的概念是你可不可以信任别人，他可以帮你完成。比方说，当你养小孩好了，好，那如果你每天。都会帮小孩子，比如帮他洗碗，或是帮他整理整理他的书包。因为你觉得你整理比较快嘛？整理书包这件事情很重要吗？还好嘛。这种紧急但不重要的事情，你就可以选择外包，叫孩子自己做。你可以不用把那么多事情都揽在自己身上。最重要的就是第四个，就是它是很重要的事情，可是它不紧急。哎，那很重要的事情可是不紧急的怎么办？好，这一块其实才是我们最需要关注的地方。好，为什么呢？你现在联想到你生活上的事件，什么事情是你觉得重要但不紧急的？其实很多人呢、啊，都把陪伴家人当做是重要但不紧急的事情。陪孩子重不重要？重要啊。金鸡奖运动，对运动也是重要但不紧急的事。像这种运动或是陪伴家人这些事情，我们都觉得很重要，但是我们都觉得它不紧急。所以这个才是我们会需要更关注的一个地方。关注是什么意思？你必须要刻意的把它放进去你既有的时间里面。好，因为这样子你才有办法让你的生活当中充满了这个正向的事件。其实时间的充裕感，所谓的充容感，它除了去降低刚刚我们讲的那个负向了以外，还有另外一个关键，就是你是不是真的投入了你的注意力，然后放在这一些你觉得正向的事情上。好，因为我们生活当中会很长，因为你在很忙碌的情况。好，比方说你在下班以后，你可能还会想着说：“哎、欸，下礼拜还有什么事情没有完成，或者是这个礼拜还有什么事情做坏了。”好，所以你内在你可能没有去投入在你当下的情境。就算你的伴侣哦在你的身边，或者是就算你的朋友在身边，你的孩子在身边，你没有投入了在当下的情况的话，你仍然是停留在那种内在忙碌或是工作的情况。你当然就觉得你的时间会被压缩，你的注意力、你的内在都一直停留在负向工作的状态。你必须要让你投入在生活当中那些正向的时刻。当你投入的越多呢，你才有办法越觉得你生活当中是从容的。好，那今天来跟大家谈《从容心态》这本书，它从一些比较大方向，而且从很多的科学研究来告诉我们。你关键在于你可不可以更关注时间？哦，相对于金钱来讲，更重视时间一点哦。因为当你更重视时间呢，你才会更快乐。可是呢，因为我们的大环境的关系，知识的进步啊，科技的进展，会让我们就是更忙，然后时间会碎片化。所以，我们每一个人哦，你都会需要更加的去觉察你自己的时间是怎么用的。然后呢，你必须要不断的去提醒你自己。你要把时间浪费在美好的事物上，哦，你要尽量的去找那一些开心重要的事情，然后放在你所拥有的时间，然后尽量的减少那一些负向的事情，哦，所以欢迎大家可以再去多多阅读，然后我们可以多多的讨论。外在心理学与天下杂志在今年的每个月都会有一场线上直播的书籍导读，下个月呢是在七月七号周五的中午。关于讲座资讯以及今天介绍的这一本书《从容心态》相关的资讯，我们都会放在节目的资讯栏那大家可以从资讯栏的链接点击去看哦。听众朋友，喜欢我们聊书的节目吗？也请多多在 Apple Podcast 或给我们五星的留言哦。今天的哇塞读心书就跟大家聊到这里，谢谢大家，拜拜。